0: Ich stehe hier mit Karos Taha. Wir haben sie gerade bei der Hamlet gehört und du hast aus deinem Romanprojekt oder deinem Roman, der noch nicht veröffentlicht wurde, gelesen. Und ich wollte dich fragen, wie bist du zu deiner Sprache, zu diesem Drive, ähm, zu dem Takt und der Melodie deiner Sprache gekommen?
1: Ähm, rückblickend kann man sich immer eine Erklärung zurechtlegen, aber gerade bei dem Teil mit Amal habe ich sehr lange auf die Stimme gewartet, tatsächlich. Und äh, ich habe äh, ein Buch gelesen, äh, Drei traurige Tiger, und es ist, ich habe da irgendwie die Sprache, die Melodie meiner Figur gehört, das Gefühl gehabt, das könnte meine Figur sein. Und inspiriert davon, obwohl ich den Begriff inspiriert, äh, problematisch finde oder nicht, äh, nicht richtig für, 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 die, für, für die Art, wie ich eben zu, zu meiner Figur und wie zu der Stimme meiner Figur gefunden habe. Trotzdem habe ich dadurch eigentlich zu, zu der Stimme gefunden oder eigentlich äh, ist es richtiger zu sagen, dass die Stimme der Figur und diese Sprache irgendwann zu mir gekommen ist, weil ich erst sehr be bewusst versucht habe, danach zu suchen äh, und mir die, diese, den Charakter dieser Figur vorgestellt habe, die Probleme, den Hauptkonflikt, die diese Figur hat. Und dadurch bin ich irgendwie nicht zu der Stimme gekommen. Und deswegen sage ich, die Stimme hat eigentlich so zu mir gefunden. Ich kann deswegen nicht wirklich erklären, wie ich dazu gekommen bin. Genau.
0: Es geht ja auch auf so eine gewisse Art und Weise um, um eine Übersetzung von verschiedenen Lebensweisen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, da fand ich es interessant, dass drei Figuren, also die Mutter, die Protagonistin und äh, Shahira, die mhm. im Text genannt wird, dass die drei so eine ganz verschiedene Art haben, Weiblichkeit auszuleben. Und, mm. auch so Weiblichkeiten. und da wollte ich dich fragen, wie war dann, also wie bist du zu diesen drei Figuren gekommen? Oder
1: ja. ja. Äh, zu der Figur, ich glaube, die Figur Shahira war für mich am einfachsten oder beziehungsweise die plastischste Figur. Sie war schon vorher da und es ging mir eigentlich darum, dass es keinen positiven oder einen zumindest neutralen Begriff gibt für eine Frau, die äh, sexuell sehr aktiv ist und die das Konzept der Monogamie ablehnt. Diesen Begriff gibt es in den meisten Sprachen nicht. Diesen Begriff gibt es im Deutschen nicht, im Kurdischen nicht, im Arabischen, im Türkischen nicht, im Englischen auch nicht. Es gibt sehr viele Begriffe für den Mann, ähm, sowas wie Casanova, Don Juan ähm, oder Frauenheld, ähm, im Englischen ähm, ladiesman Ladykiller, Womanizer. Wir finden viele Begriffe für den Mann viele positive, aber auch neutrale Begriffe für den Mann, der seine Sexualität frei auslebt, ohne verurteilt zu werden, beziehungsweise der sogar ähm, Bewunderung erntet für sein Handeln. Aber in den meisten Sprachen gibt es dieses Konzept für die Frau nicht. Und ich weiß, dass es in unserer Realität aber diese Frauen gibt. Und ich frage mich, warum gibt es aber sprachlich... Ähm, kein Begriff, der dieses Konzept äh, in, seiner ganzen, ähm, ja, in seiner Gänze äh, wiedergibt, um auch einfach die Würde dieser Frau zu, zu hochzuhalten oder aufrechtzuhalten. Dadurch ist ähm, die Figur Shahira entstanden. Die anderen Figuren Amal fand ich deswegen interessant, weil sie eben augenscheinlich ihre Weiblichkeit ablehnt, man aber im Laufe der ähm, Geschichte mitbekommt, dass eigentlich das ein Resultat daraus ist, dass sie mal etwas gemacht hat, was als unweiblich angesehen wird. Und das frage ich mich auch immer, was ist eigentlich die Definition von Weiblichkeit? Weiblichkeit wird immer von außen hin definiert, nämlich als Weiblichkeit wird angesehen, wenn eine Frau sich schminkt, sich auf eine bestimmte Art kleidet. Ähm, zum Beispiel auch äh, unsere Kleidung ist in Kategorien wie männlich und weiblich unterteilt. Ein Rock ist immer weiblich, ein Kopftuch ist immer weiblich. Und wenn aber eine Frau sich dagegen entscheidet, wird sie meistens als äh, männlich gelesen und das meistens entweder als Stärke begriffen oder eben als, ähm, ja, als eine unbändige Person, die man nicht kontrollieren kann und die man Gerade weil man sie nicht kontrollieren kann, umso mehr unterdrückt. Und so habe ich einmal verstanden, die versucht sich ähm, einerseits aus dieser Weiblichkeit bzw. diesem Weiblichkeitsbild zu befreien, andererseits aber natürlich als junge Frau ähm, große Schwierigkeiten damit hat, für sich eine eigene Definition zu finden, wenn sie nicht wirklich Vorbilder hat. Vorbilder. Shahira könnte ein Vorbild sein, ihre Mutter könnte ein Vorbild sein, aber das will sie alles nicht. Diese Arten von Weiblichkeit lehnt sie ab, weil sie einfach nicht zu ihr als Individuum passen. Und das finde ich wichtig bei dem Thema Weiblichkeit, dass eigentlich jede Frau sich nicht vordergründig als Frau definieren muss, sondern als Individuum und sie entscheiden kann, was für sie richtig ist und dass sie nicht unbedingt ihre Beine rasieren muss oder sich die Nägel lackieren muss oder einen Rock anziehen muss, um weiblich zu sein, sondern sie definiert, was sie ist. Das war mir bei der Figur einmal wichtig. Und die Mutter, die ist, ähm, ja, das ist ein wirklich schwieriger Charakter, den konnte ich irgendwie auch nicht wirklich so zu fassen kriegen, die habe ich, erst so gegen Ende wirklich verstanden, weil sie, also sie ist, glaube ich, sehr komplex. Sie ist auf der einen Seite eine starke Frau, obwohl ich diese dumme Phrase nicht mag. Starke Frau, was ist eine starke Frau? Ich meine damit, dass sie sich gegen die offensichtliche, nicht Unterdrückung, aber gegen das offensichtliche gesellschaftliche Bild von einer Frau wert, indem sie noch radikaler Frau ist, aber noch radikaler eigentlich ihre Tochter schützt. Sie opfert sich. Ja, ich weiß, dieses, äh, oh, eine Mutter opfert sich für ihr Kind, ist ein, könnte man sogar als Klischee lesen, aber sie, sie macht das auf eine Art, die ungewöhnlich ist weil sie sich gegen ihren Mann eigentlich wendet. Sie entscheidet, als eine verlassene Frau abgestempelt zu werden, um ihrer Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Und es ist ein extrem emanzipatorischer Akt, zu sagen, nein, der Mann hat mich nicht verlassen, sondern ich bin geblieben. Die Vaterfigur von Amaldi geht nach Kurdistan zurück aus beruflichen Gründen und äh, fordert eigentlich die Mutter auf, ihm nachzukommen. Und sie entscheidet sich aber für das Bleiben und damit auch für das, ja, äh, von außen hin betrachtet, für das Verlassen werden. Aber für sie ist es ein Bleiben, für sie ist es, nein, ich laufe dir nicht hinterher, nur weil du da irgendwie berufliche Erfüllung findest, sondern... Ich denke an mich und ich denke an meine Tochter und hier haben wir ein besseres Leben, genau.
0: Woher wusstest du, was du erzählen wolltest? Wie bist du zu der Geschichte gekommen? Es hat tatsächlich mit der Figur
1: Shahira angefangen. Diese Figur hat mich erst aus der Perspektive des Sohnes gereizt, nämlich wie ist es eigentlich für einen Jungen in einer Gesellschaft zu leben, in der seine Mutter und die Mutter, die extrem in jeder Art von Gesellschaft und Kulturkreis in Anführungsstrichenzeichen ähm, glorifiziert wird, die Mutterfigur. Was ist aber, wenn wir die Mutterfigur umkehren und zwar aus der Mutter? Ähm, ich meine jetzt nicht die Kategorien Heilige und Ture, sondern aus der Mutter eben diese Lebefrau zu machen, eben eine Schahira zu machen. Wie geht der Junge damit um in so einer Gesellschaft, die Patriarchat ist? Aber ähm, damit meine ich jetzt nicht kurdisch, auch, im, auch äh, unter den Deutschen wird, glaube ich, so eine Mutter als Rabenmutter höchstwahrscheinlich bezeichnet. Ich bin, wie gesagt, von dem Sohn erst ausgegangen und habe dann aber zu, zu der Figur Shahira gefunden und wie sie eigentlich ähm, das Ganze wahrnimmt, obwohl es, äh, die Geschichte nie wirklich aus ihrer Perspektive erzählt wird. Aber Amal schafft es, glaube ich, äh, tatsächlich an einer Stelle, an ein, zwei Stellen, dass auch Shahira zur Sprache kommt. Und das ist auch wichtig, dass, dass gerade die junge Frau es eigentlich schafft, der anderen Frau eine Stimme zu geben. Und ähm, ist sich auch, ich glaube, dass es viel wichtiger sich ihre Geschichte anzuhören. Sie versucht nicht, ihr irgendwelche Wörter in den Mund zu legen, sondern sie interessiert sich für Shahira, äh, warum Shahira so geworden ist, wie sie geworden ist. Weil sie das als schon als ein Mittel der Emanzipation ansieht beziehungsweise ähm, ja ja ein Mittel der Befreiung und sie bewundert sie dafür, dass diese Frau frei ist. Es hat es hat mit der Figur Shahira angefangen.
0: Wusstest du von Anfang an, dass du nicht aus Shahiras Perspektive schreiben möchtest? Ich habe sie immer ich habe sie immer und das ist vielleicht auch bezeichnend für,
1: für unsere Kultur oder unsere Wahrnehmung von Frauen, dass wir sie immer gerne von außen betrachten, von besonders Frauen, die ein, wieder in Anführungsstrichen, exzessives Dasein darstellen, dass ich mich vielleicht nicht an sie herangetraut habe, weil ihre Sexualität so offensichtlich ist, dass ich erst sie vom Weiten betrachten wollte, nämlich durch die Brille von Amal und Rafir Und es, es wäre mir tatsächlich nicht wirklich in den Sinn gekommen oder das, das wäre für mich schon fast, ich, ich will nicht sagen langweilig, es ist bestimmt interessant, die Geschichte auch aus, die, aus ihrer Sicht zu hören, aber... Es ging mir vor allem darum, wie sie betrachtet wird, und ich kann ja nur darüber reden, wie sie betrachtet wird, wenn sie, wenn andere über sie sprechen. Äh, ich glaube, darum ging es mir, wie andere über sie sprechen, weil im Grunde so sehr Shahira auch ähm, nicht glorifiziert wird, aber ähm, schon als eine sehr präsente, omnipräsente. Figur dargestellt ist, nämlich als die Königin, ähm, finde ich es immer literarisch auch interessanter, diese Figuren ähm, von außen zu betrachten. Das war für mich literarisch einfach interessant, nicht aus der Perspektive zu erzählen von den Figuren, um, um, um die es geht, sondern einen vermeintlich Unbeteiligten heranzuziehen.
0: Zwischen diesen Unbeteiligten also entsteht ja dann auch so ein krasser Wunsch nach Intimität, hatte ich das Gefühl beim Zuhören. Ich habe mir dann einen Satz aufgeschrieben, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich stelle mir vor, wir leben in der gleichen Zeit. Kommt es für dich auch zu dieser Intimität oder ist diese möglich? Mit der Beobachtenden, also zwischen der Beobachteten und der Beobachtenden Person? Hm. Ich glaube, ja, weil... An
1: einer anderen Stelle, die ich nicht vorgelesen habe, sagt, sagt einmal, dass Shahira die ehrlichste Sprache spricht, weil sie nur mit ihrem Körper spricht. Mit dem Körper kannst du schon so sprechen, dass es zu einer Art von Performance wird. Aber letztendlich kann der Körper nicht lügen, weil wenn wir aufgeregt sind, dann schwitzen wir oder die Hände zittern oder die Stimme zittert. Wenn wir Angst haben, wenn wir wütend sind, ähm, jede Art von Gefühl drücken wir eigentlich mit unserem Körper aus. Und das ist die ehrlichste Sprache, wenn es sowas wie Ehrlichkeit gibt, die man ausdrücken kann in der Kommunikation. Und darauf fokussiert sich die Erzählerin, weil sie sagt, dass sowohl das Deutsche als auch das Kurdische nicht ausreichen, um einander nahe zu kommen. Obwohl das, ähm, noch mal Anführungsstriche, äh, die Muttersprache ist, ähm, oder beziehungsweise die Sprache, die die Mutter spricht, kommen sie sich einfach nicht nahe. Und am Ende von dem Lesungsabschnitt, den ich ja vorgelesen habe, war, äh, dass sie ja zu ihrer Mutter geht und sie haben zwar keine Sprache, keine verbale Sprache, aber sie, sie öffnet ihr zum Beispiel das Haar und berührt sie an der wärmsten Stelle und sagt dann: Wir brauchen eigentlich keine Sprachen, wenn wir doch unsere Hände haben und einander berühren. Ich weiß, es klingt kitschig, aber es ist nichtsdestotrotz, ist dieser Moment auch ein Moment der Intimität und der Nähe, die man diesen Figuren nicht nehmen kann.
0: Ich finde es sehr spannend, dass mh, du die. Die Version der Worte nimmst ähm, die Version eines Romans, ähm, um das zu erzählen, da also sozusagen eine Berührung zu erzählen, die körperlich ist und auch über die Grenzen der Sprache zu erzählen. Hast du dir hast du dir dann auch explizit Worte ausgesucht, um auszudrücken, dass es nicht nur Worte sein kann, um eine Nähe auszudrücken?
1: Ob es da um Sprachlosigkeit geht oder um äh um Intimität auszudrücken, und um Körperlichkeit auszudrücken. Wir kommen eigentlich immer an unsere Grenze an. Und es geht darum, eigentlich diese Grenze zu überwinden und ähm, darüber hinaus noch zu schreiben. Und wie etwas wie Sprache, was nicht körperlich ist, körperlich zu machen. Das ist, glaube ich, für jeden die Schwierigkeit, etwas, was was abstrakt ist, was eben Sprache einfach ist, ähm, physisch zu machen. Der erste Schritt ist natürlich, dass man es auf ein Blatt festhält, dass man es in, in Buchstaben zwingt und diese Buchstaben, die dann zu Worten werden und auch diese Worte, die bleiben, nichtsdestotrotz bleiben sie immer noch abstrakt, aber trotzdem es zu schaffen auf einem Blatt diese Abstraktion in Körperlichkeit zu verwandeln. Und das, das passiert letztendlich im Kopf des Lesers. Er entscheidet, welche Stellen des Buches er in, in Körperlichkeit äh, verwandelt oder
0: interpretiert und welche nicht. Danke fürs Gespräch. Ja, voll gerne.